Dit was de week waarin heel Nederland naar het stembureau trok om een gratis rood potloodje te bemachtigen. Het was de week waarin we met dat nieuwe rode potloodje rechts Nederland flink wat zetels hebben gegeven. En het was de week waarin Sigrid Kaag danst op tafel stond. Kortom, een week vol met verkiezingen. En dan vraag je je misschien af of er deze week ook nog wat anders is in de wereld is gebeurd. En dat is zeker zo. En dat hoor je hier bij ons. Dus stop met kijken naar Rob Trip en Gerry Eikhoff, want dit wil je weten. Ladies and gentlemen, we got him. Dat is toch niet te geloven? Dat is echt erg. Come on, it's, we gotta be talking about text. Dat heb ik gestaan op mijn Facebook. You are fake news. Goedemorgen, middag of avond bij weer een nieuwe aflevering van Dit Wil Je Weten. Ik ben Lotte en ik zit vandaag aan de tafel met... Stel je maar voor. Ja, hallo, ik ben Pleun. En met... Bart. <laughs> en hoe is het met jullie, jongens? Ja, goed. Ja. Ja? Hebben ja, jullie gisteren gekeken? Ik heb gekeken en ik heb een rood potloodje. Ik heb hem uh, teruggegeven. Ik dacht van, nou... Ja, maar dat is omdat ik heb dus een vriend van mij... die werkt bij de overheid en die vertelde... ja, uh, uh, we we hebben gewoon 17 miljoen potloden besteld. En toen dacht ik echt... oké, hoeveel geld is daar wel niet ingegaan? Ik denk namelijk ongeveer 1 miljoen euro. Vermoet ik. Dus ik dacht van, weet je wat, ik geef de mijne wel weer terug. Dan maar, kan die voor de volgende keer worden gebruikt. Je denkt dat die, dat die over vier jaar weer gebruikt wordt. Terwijl ik het zei, nu echt op dit moment dacht ik... wacht ja. even, die gaat natuurlijk niet bewaard worden. Maar misschien kun je het aan je vriend bij de overheid vragen... wat er ja, gebeurt met de potloden. Die... Ja. Ik zag ze wel op Marktplaats staan. Dus mocht je daar nog ja. een willen bemachtigen... dan kan je op Marktplaats kijken. Ja, wat kijken. was de prijs? Volgens mij het is het nu rond de 25 Heel euro. Heel divers. <laughs> ja. Ja. Maar kleinere gemeentes die gaan voor, uh, voor meer geld. Want dat zijn meer collectors uit oh, ja. natuurlijk. Ja. Kan je dat zien aan de potloden? Ja, soms staat het erop. Ja, je hebt een branding per ja. gemeente. Ja, ja, ja zeker. Jeetje, ja. Ja, hier in Amsterdam was het gewoon... Ja, het, het schijnt dat in Amsterdam het potlood uh, langer was dan gemiddeld. Ja, hij was lang. Hij ja. was lang. Ja, 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 zeker. Ja. Dus ik denk kostenefficiënt. Maar ik heb hem helemaal afgeslepen hoor. Wat, uh, ik heb zoveel rondjes ingevuld. Nee, maar ah, ja. dat is... Uh, alle rondjes ingevuld. Alle rondjes. Ik, op een nou. gegeven moment moest ik een puntenslijper hebben. <laughs> ik ga eens testen hoe het uh, met jullie andere nieuwskennis is. Want ja, er is toch echt meer voor gebeurd dan alleen maar uh, Sigrid Kaag ter winsten. Ja, het schijnt. Afgelopen week. Dus ik ben benieuwd of jullie uh, de nieuwsjunkie van de week worden. We beginnen gelijk bij vraag 1 en ik moest het toch doen. Er zitten wat verkiezingsvragen in. Zo ook de eerste, want uh, nu vraagt iedereen zich natuurlijk af... wat gebeurt er met Henk Krol? Die zit niet meer in de Tweede Kamer. Ja. Maar, zoals de meeste politici, gaat hij wel een andere carrière kant op. Ik uh, vroeg me af of jullie dat wisten. Ik heb nog een ABC, maar ik zie Pleun zo hard nee, knikken. Jij nee, weet het. Nee, 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 dit is kut, want dit doe ik dus elke keer. Ja. Dat ik dan dus... Als de vraag gesteld is, zeg ik... Ik weet het, ik weet het. Ja. En dan gaat de multiple choice aan me voorbij. Dan zeg ja. ik het. Dan is het vervolgens fout. En de andere persoon die gaat met een punt vandoor. Dus ik ja. hou nou, bijzonderlijk ja. mijn Oké, okay, dan, uh, dan ga ik de ABC. Uh, ik, ik weet het ook, maar laat ik maar die ABC voor <laughs> zekerheid maar uh, wel even zeggen. Oké, okay, ah, hij wil graag uh, de media in. Hij wil presentator worden bij Omroep Max. B, hij begint een break- bed and breakfast in het zuiden van Nederland. Of C, hij gaat net als Mark Rutte voor de klas staan. Um, ik is B. Wil... <laughs> wat is dit? Ja, ja, of het is gewoon. Ja, ik ga, weet je wat? Ik fuck het. Ik ga dan voor C. Gewoon al mijn tegen gaan. Ja. Welk vak denk je dat hij zou geven? Uh, ik, denk, ik denk gewoon heel irritant maatschappijleer. En dan gewoon volledig zijn punten er doorheen. Doen. Nee, ik vind hem ook wel aanskunnen. En dan gewoon alles, alles over de Gouden Eeuw. Oh, ja, dat, dat is een of ge- meer geschiedenis, is ja. dat denk ik. Ja. <laughs> Oké, okay. kom maar naar de antwoord. Ik denk ik dat ik even antwoord. terug moet. Nee, uh, uh, je krijgt wel een punt. Het is B. Yes. Hij gaat een bed and breakfast beginnen in het zuiden van Nederland. Dus mochten jullie nog in eigen land op vakantie willen. 
ik raad het niet aan. Vraag 2. <laughs> uh, je zou het bijna vergeten, maar ook de Grammys hebben plaatsgevonden afgelopen weekend. En een van de grote winnaars was uh, Beyoncé. En die uh, heeft nu het meeste Grammys als vrouwelijk artiest ooit uh, binnengesleept. En dit, we gaan naar een benaderingsvraag. Want hoeveel Grammys heeft Beyoncé in haar leven al gewonnen? Oh jee. Uh, ik ga voor zeven. Ik word echt heel raar aangekeken. Ik heb geen idee. <laughs> ik zat echt veel hoger te denken. Ja, ja ik dacht echt, nou, 49. <laughs> Hoe oud denk je dat ze is? Hoeveel Grammys is Nou, ik denk dat ze gewoon heel veel Grammys heeft gewonnen. Ja, oké. Okay. Maar... Als het er, als het er 49 zijn, echt, ik eet, ik eet mijn... Wat heb ik aan? Mijn, 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 mijn nee, nee, nee. Ik ga, niet, ik ga niet zo hoog zitten, okay. maar ik ga wel hoger, hoger zitten dan jij. Um, 15. Je krijgt wel punten, maar het waren er 28. Wat de fuck? Ik zei het. Ik zei, ja, okay, ik zei ja. niet 28, maar het zijn er wel echt heel veel. Shit, ja. nou, geen idee joh. Ik denk, uh, nou ja, punt. Volgende. 2-0, Gaat lekker. Hoeveel vragen zijn er? Drie? Drie, ja. Dus, ah, we uh... gaan nu voor uh, de doelpunt. <laughs> ja, 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 ja. <laughs> Vraag drie. Poetin heeft zijn ambassadeur Antoli Antonov uit Amerika terug laten komen nadat Joe Biden. A. Ah, Antonov niet het eten gaf wat hij wenste te eten toen hij langzaam in het Witte Huis. B. Nadat Joe Biden Poetin een moordenaar heeft genoemd. Dus Joe Biden zegt dat Poetin... Nee, goed, je begrijpt wel. Of C, nadat Joe Biden erachter kwam dat Antonov een corona-ontkenner en een alcoholist is. Uh, ik ga voor C, juicy details. Nee, allebei fout. Nee. Het was B. Jeetje, wat zo. Het was het minst juicy antwoord. Uh. Ja. Ja, de andere dingen kwamen echt compleet uit mijn koker. En ik vond het ook leuk dat je jezelf echt heel erg, dat je echt voor jezelf een graf aan het graven was met Antonov de hele tijd in de vraag. Ja, nou ja, je moet ook de uitdagingen zoeken. Ja, zeker. Ja, heel goed. Uh, Bart, je hebt toch best wel hard verloren. Ja, correct. Maar ik heb een troost bij voor je. We beginnen vandaag met jouw yes. onderwerp. Space. The final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its continuing mission to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no one has gone before. Het klinkt buiten aards. Ja, 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 ja. Het is, het is, uh, hè? Ik ben al weken niet in de, in de podcast geweest. Maar de trouwe luisteraar die weet dat ik uh, bijna altijd met uh, ruimte. Correspondent ruimte, die zit weer aan tafel. Um, en om maar meteen wraak te nemen voor mijn verlies <laughs> van net. Ik klonk een beetje Duits. Ja, ik, uh, <laughs> een beetje wraak. Ik weet niet wat wraak is in het Duits eigenlijk. Maar uh, um, ben ik eventjes benieuwd. En dan moet ik snel eventjes zo anders zien jullie het antwoord. Um, hoeveel satellieten worden er per jaar de ruimte ingelanceerd. Gewoon even een gokje. Heb je het dichtstbij gewonnen? Net zoals de vorige. Bij de, de, de Grammys. Grammys. Hoeveel? Nee, dat was een grapje. Ik ga op dit soort onderwerpen compleet blanco. Drie. Nee, ik denk okay. wel meer. Ik denk twaalf. Uh, bijna duizend. Oh, wat? Ja, ja. Dus er gaan ieder jaar bijna duizend satellieten... Maar wat gaan die doen? Uh, informatie verzamelen. <laughs> 
Ja, maar je moet je voorstellen, satellieten kunnen echt zo groot zijn als een schoenendoos. Hè, dus om de zoveel tijd gaan ook satellieten de ruimte in die gewoon vrij klein zijn. Een soort nee, drones. Maar komen die altijd idee. terug? Nee, nee, som, nee, die komen niet terug. Ze verbranden hooguit in de atmosfeer als ze er ah, klaar mee zijn, zullen we maar zeggen. Maar bijvoorbeeld, je hebt weer satellieten. Er zijn gewoon honderden weer satellieten ja, in de lucht. Okay. Nee, eventjes ja. een beeld schrijven. Nie, ja. Die doen niets anders dan, er zit een cameraatje in. Het is bijna een soort mobiele telefoon. Die kijkt naar de planeet en die zegt, zijn er wolken? Ja of nee, punt. Weet je wel, dat, dat, ja, dat is het effectief. Maar goed, anyway, er gaan mag bijna... Mag ik één vraag stellen? Ja, je mag Als... één vraag Stellen. Ik een satelliet in de ruimte zou willen gooien. Zou ik dat dan kunnen? Mm. Ja, dat is, dat is niet heel erg duur. Ik weet niet meer precies de, 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 hoeveel het kost. Maar ik heb laatst nog eens een keertje een andere podcast van Planet Money. Een hele leuke, hele leuke podcastserie geluisterd. Waarbij zij ongeveer zo'n schoenendoos inderdaad de, uh, de ruimte instuurden. Ja, maar je ik weet niet, meer. niet hoe duur het is. Maar nee, ik, ik heb er enkele niet duizenden een, niet dollars. Voor nodig of zo. Nee. Nee, 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 je moet het, uh, het, 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 het kan via heel veel partijen. Kan je ook nog gaan doen? Uh, ik, weet je wat? De wereld legt aan je voeten. Jullie gaan het over deze, deze okay. uh, ja, het aanbod van satellieten ik hebben. Ja. Ik, ik ga gewoon even door. Want waarom ik het zeg, hè, de, de, de duizend satellieten. Er zijn heel veel bedrijven die dit doen natuurlijk. Hè. Dus NASA, je hebt Origin, je hebt SpaceX. Maar er is alleen één probleem. En dat is, ondanks dat sommige satellieten even groot zijn als een schoenendoos... Um, zijn er ook grotere satellieten. En die zijn eigenlijk beperkt in hoe groot die kunnen zijn... door de raket waar die opkomt. He, de, de, je moet je eventjes voorstellen dat... Bedenk eens, hoe ziet een satelliet eruit? Nou, er zitten zonnepanelen die steken eruit. Er, er, he, een beetje groot in ieder geval. Een soort spin mensen. Het is een soort spin, er zitten ja. antennes op. Maar als je vervolgens dan denkt, nou, oké, okay, wat voor een raket gaat die op de ruimte in? Dat, daar steekt niks uit. Dat is gewoon een soort koker. Ik vind het heel leuk hoe je nu een satelliet aan het uitbeelden bent. <laughs> ja, dat, dat ziet de luisteraar niet, maar mijn armen gaan inderdaad alle kanten op. Ja. En, maar het, dus het, het probleem momenteel is dat als je bijvoorbeeld een satelliet met zonnepanelen de ruimte in wil hebben, dan moet je eigenlijk die zonnepanelen gaan opvouwen en tegen die uh, satelliet aanplakken. Je moet de antennes moet je op een of andere manier inklappen. En dat gaat allemaal dan dus zo'n koker van die raket in, gaat het lucht in en dan, nou, dan hoop je maar dat hij, als hij in de ruimte zit, dat hij vervolgens zich weer netjes uitklapt en dat hij de antennes eruit komt. Want je kan je wel voorstellen, als het eens een keertje niet lukt, je kan niet klantenservice bellen, zeggen van sorry, kan je even een mannetje sturen om die satelliet goed uit te klappen. Dus daar zit heel veel risico aan. Um, en uh, uh, daar, daar, dat probleem, hè, uh, uh, dat, om dat even te illustreren hoe goed dat ook fout zou kunnen gaan mm. in ieder geval. Uh, eind dit jaar gaat de James Webb telescoop de uh, lucht ingeschoten worden. En die heeft een gigantische hoeveelheid uh, van, die, van die zonnepanelen uh, op zich zitten. Het is trouwens de vervanging voor de Hubble telescoop. Dat ding kost 10 miljard euro. Dus ze zijn nu al aan het oefenen hè, en dat, dus op de aarde... dat hij dus maar goed uitklapt. Ja. Want anders heb je opeens... En dat, dat is die... NASA die die 10 miljard ja, neerlegt. Ja, het okay. is van NASA inderdaad. Ja. Maar hè, dat, dat is gewoon een gigantisch risico. Um, maar gelukkig ja. lijkt het erop dat we een oplossing beginnen te vinden. En dat is echt een droom die bewaarheid wordt. Uh, want waarom bouw je die satelliet dan niet in de ruimte? Hm, ja. Ja. En daar gaan we nu mee beginnen. Er is namelijk nu een bedrijf die heet vet origineel Made in Space. En die gaat uh, een test uh, de ruimte insturen. Namens de Na NASA gaat die de, gaan ze de zogenaamde OSAM-satelliet de ruimte insturen. Dat staat voor On Orbit Service Assembly and Manufacturing. En 
die gaat uh, zijn eigen zonnepanelen bouwen, of in ieder geval de structuur daarvan, in de ruimte. Dus een soort idee, als jij je IKEA-kast in elkaar wil zetten, kan je dat beter doen op de plek waar je de IKEA-kast wil hebben, dan het in de woonkamer doen en dan hem naar de slaapkamer willen verplaatsen en de deur is te klein. zo'n goede vergelijking. Dat ja, is dit een da, beetje het da, idee? Da, da, <laughs> Dankjewel. De, effectief is inderdaad, de toekomst zou zijn... we sturen gewoon eigenlijk de grondstoffen... Het sturen de lucht in, want dat ja. hoeft allemaal... Hè, dat mag gewoon een brok, uh, brok metaal zijn. Ja. En dan wordt het daar gebruikt om vervolgens... Okay. die satelliet hè, de, met alle details om die te bouwen. En hoe gebeurt dit nou? Uh, uh, dat, wat, wat eigenlijk de ruimte ingestuurd is, wordt... is een combinatie van een 3D-printer... Nee, gewoon een 3D-printer zoals, uh, nou ja, die zoals je wel vaker van hoort. Zoals iedereen die thuis heeft samen wat ik bijna zeg, maar ik weet... Ja. Hè, maar die, we nu een, een aanbieding op.com, ja. En er zit een robotarm aan vast. Dus wat ze doen is, uh, ze hebben met die, met die satelliet... Uh, sturen ze gewoon een rol zonnepanelen mee. Dat kan je blijkbaar oprollen. Maar dat uh, satellietje gaat er vervolgens in de ruimte... gaat hij dus de, de structuur ervan. Gewoon dat metaal gaat hij als het ware... Uh, uh, gaat hij printen. En er is een klein armpje die dat zo... Zo steeds verder naar buiten duwt. En dan maakt hij zo de structuur. En normaal gesproken met de huidige techniek... als we het allemaal op de aarde zouden moeten doen en moeten ja. inklappen... dan zou je zonnepanelen van ongeveer twee meter lang kunnen maken. Maar met deze techniek kunnen de zon- zonnepanelen tien meter lang worden. Dus kan die satelliet ook opeens vijf keer zoveel energie oh, krijgen. Dus dan hoeven er niet die duizenden satellieten... die er nu ingestuurd in de lucht gestuurd worden... Ja. kunnen er dan ook minder worden. Ja, je, je zou ja. dus kunnen zeggen dat dat dus nog goedkoper wordt. Want ja. je hoeft niet meer dat in te klappen. Dat kost ook allemaal natuurlijk geld ja. om dat te ontwikkelen. En alles, alles moet uh, uh, in de, alle detail al mee naar boven. Dus dit is echt een, een, een revolutie. Uh, en uh, ja, dus de, deze eerste satelliet die gaat in 2022 daar naartoe. Mm-hmm. Maar deze Made in Space heeft al tests gedaan. Ze hebben een 3D-printer in het verleden al bijvoorbeeld naar het ISS gestuurd. Mm-hmm. Dus dat hebben ze al uitgeprobeerd. Dan kun je gewoon in de ruimte, zonder zwaartekracht, kan je dat printen. Nou, dat lukt. En ze hebben ook hier op aarde, hebben ze in een hele grote installatie van NASA, waar je het vacuüm van de ruimte kunt nabootsen, hebben ze gecheckt, kan je dus al die onderdelen in elkaar. Maar kunnen we dan ook andere dingen in de ruimte gaan bouwen? Een soort van, wat, is, wat gaan we na satellieten als bouwpakketten de lucht insturen? Uh, Auto's. Jij hebt echt ah, ja. expansie drift ja. nu. Ja, ik weet niet. Uh, weet ik veel. Uh, Wifi-antenne of zo. Ik bedoel, als ik regen ga, wil ik wel goed bereiken. Ja, wat, wat zou je bouwen als je, in, als je nu een soort van... Net zoals dat je eten kunt bestellen op Uber Eats. Als je dan Space... Ja. Uber Space. Uh, wat zou je dan bestellen? Ja, dat is een goede vraag. Ik... ik uh, nou ja, bijvoorbeeld weet ik het, een wasmachine of zo. Dat ik dan, ik denk gewoon, dan wil ik allemaal luxe daar hebben. Ja. Maar je bent er zelf toch niet? Nee, maar ter voorbereiding, dat als ik er kom, <laughs> dat het er is. Ja, of een soort cameraatje of zo. Ja, een camera. Dat je, ja. dan, dat je, dat je gewoon... Oh, sorry. Ja, een camera. Een camera, dat je, dat je dan uh, gewoon... Mee kan foto's kijken. Foto's kan maken van hoe jij aankomt. Ik weet eigenlijk Hello. ook niet hoe je... Ja. Maar dat is de toekomst. Dat je gelijk kan vloggen daar. Dat je een TikTok-carrière kan beginnen. Ja, of te maken. je laat hem... Ik noem het even hem. Maar in ieder geval de satelliet haar, die ja. dus... Of haar... Die, um, die zichzelf gaat bouwen... Ja. Een camera maken eerst en dan gaat hij ja. vloggen. Ja, nou wat je dus... Hè, de, de, de toekomst is uiteindelijk dat je, dus, dat je daar een machientje krijgt... Die dus voor jou inderdaad andere machines ook... Maakt, hè? Dus, dus de Zoals toekomst is... Want dit is een, dit is een satelliet die, die maakt dus voor zichzelf maakt die zonnepanelen. Ja. Maar de echte toekomst is dat wij dus iets hebben daar... wat 
uh, gewoon een soort zwevende werkplaats is. Je stuurt er grondstoffen naartoe. Zeg gewoon een blok uh, metaal of zeg een blok uh, kunststof. Dat, en dat gebruikt het om vervolgens weer nieuwe satellieten te maken. Oké. Okay. Ja. Oh, echt supercool. Ja, spannend. Ja, Volgend jaar, 2022, wordt de OSAM satelliet. Nou, correspondent ruimte kan dan weer uh, aansluiten, ja. denk ik. Ja. Eerder, eerder mag ook ja. al trouwens. Ja, en, en ook misschien wel goed om te weten dat dus die uh, James Webb telescoop, de vervanging van Hubble, ik, volgens mij noemde ik het net al, maar die wordt eind dit jaar in oktober gelanceerd. En als dat misgaat, dan zit ik zeker in de aflevering okay. om daar ja. nog even wat over te vertellen. Dan, dan bellen we in. Maar, en als het goed gaat, niet? Nou, dat vind ik het saai. Nee joh, ik hou natuurlijk wel van een beetje actie. Nee, natuurlijk, dan, dan bel ik ook in. Nou, over actie gesproken. Pleun, we gaan naar jou. Ja, heel veel actie. Niet, uh, niet met betrekking tot ruimte of um, ja, andere hele technologische dingen. Maar uh, ja, ik kan natuurlijk nu niet afdwalen van mijn eigen branding die ik hier heb opgebouwd. Uh, we gaan het weer over dieren hebben. Oh yeah. <laughs> ja, dat kan niet misgaan. En het is, ja, ik weet niet, het is toch wel zeer um, ja, bedreigend eigenlijk, want er is een geitenplaag gaande. En uh, ik ben er dus achter gekomen. Ja, dat... al die geiten <laughs> voor mijn deur inderdaad. Ik word er helemaal niet van. Ik kom mijn huis niet uit. Ja, maar niet, oké, okay, oké, okay, haha, niet in Nederland. Um, ik ben er ook achter gekomen dat het niet, zeg maar, het zijn niet geiten als in mannetje en vrouwtje. Het zijn alleen bokken. En die teisteren dus een bepaalde. Uh, stad, jij kijkt me echt heel erg. Wat bedoel je? Het zijn niet als mannetjes. Bokken. bokken zijn bokken al... al... Dat zijn bokken mannetjes. zijn mannetjes. Dat zijn mannetjes. Oh, ja. Ja, dat weet, ja. weet ik niet. Oké. Okay, hoe noem je een vrouwtjesgeit dan? We hebben het net de hele tijd over de ruimte gehad. Super intelligente onderwerpen. En je weet niet dat bokken mannetjesgeiten zijn. Nee, maar hoe heet vrouwtjesgeiten? Ja, weet ik niet. Ja, dan ga je al. Oké, okay, ga door. Oké, okay, maar bokken is vrij ja. algemeen bekend. Oké, okay, check. Nou, in ieder geval, er is dus een uh, geitenplaag, ik een bokkenplaag in Noord-Wales. En dat komt dus omdat in de lente, uh, de bokken die daar zitten, die zijn... Um, in de lente is er geen eten in, in de bergen. Dus dan komen ze naar beneden, komen ze naar de stad die daar in de buurt ligt. En dan komen ze, komen ze daar een beetje eten um, halen. Ik, nou, dan komen ze dus vanuit de bergen, hebben ze geen eten, hebben ze honger. En dan komen ze dus dichter bij de stad om daar uh, ja, gewoon rantsoenen te halen. Het ja. is nu dus zo dat vanwege de lockdown, die ook in Noord-Wales heeft plaatsgevonden, um, hebben ze, ik wil zeggen vergeten, maar ik denk gewoon dat ze er kans niet voor hebben gehad, zijn ze vergeten om anticonceptie prikken te geven. Maar dit doen ze normaal dus wel. Ja, ja, ja. Normaal gaan ze ik heb het al idee dat er af een... om anticonceptie prikken te geven. Ja, injecties. Ja, en dat, dat gebeurt. Oh, waarom dus krijgen jaar... feiten wel gratis anticonceptie en vrouwen in Nederland? Ja, niet? ik vind het een hele goede vraag. <laughs> Echt, maar goed, dat is een ander discussiepunt. Uh, nee, dus die, um, die hebben geen anticonceptie gehad. Dus die zijn zich als een man aan het voortplanten. Want zoals mijn moeder het zegt, ze hebben de lente op hun heupen. En uh, er zijn er gewoon Wacht, heel erg veel. Trouwens. Ja, ja. ja. Ik zal door het compliment doorgeven aan mijn moeder. Uh, ja, en er zijn er nu gewoon te veel. En het is dus altijd... Ze leven eigenlijk heel symbiotisch met die mensen uit het dorp. En dat is wel geinig. En hahaha, ha, ha, leuk. De geiten zijn er weer. Maar nu zijn er dus te veel. En ze zijn die dorpen echt aan het teisteren. Dus ze weten niet zo goed hoe ze het nu moeten aanpakken. Maar kan, je, kan je even een voorbeeld noemen van wat je bedoelt met teisteren? Wat, 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 wat... Nou, ik, is het algemeen bekend? Ik weet het toevallig omdat ik veel over dieren weet. Ja. Maar is het algemeen bekend dat geiten echt 
scheid hebben aan alles. En oh, alles opeten ja, ja, vooral. Ja, 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 ja. En op alles ja. springen ook. Ja, dus ze, maken, ze springen op brievenbussen. Ze springen op het kozijn. En dan rammen ze het raam kapot. Ze springen hm. op auto's. Hm. En dat is zeg maar het probleem. Want ze willen niet zozeer dat de geiten weggaan. Ze vinden het prima dat ze er zijn. Het is gewoon dat het een gevaar wordt voor de geiten zelf. Omdat de lockdown wordt weer telkens versoepeld. Dus eerst was er geen mens op straat en konden de geiten gewoon hun gang gaan. Nu zijn er meer mensen, wordt er weer gereden. En dan als het nacht is, ze zijn dus vooral s'nachts actief, dan rijdt er een auto om de hoek en dan heeft hij in één keer een geit op de motorkap. Oké, okay, ja. maar je zei net, die geiten zijn vooral bokken. Ja. Maar waarom zijn het dan alleen bokken? Ja, dat is dus omdat normaal zijn ze bezig met nu een uh, vrouwtje vinden. Mm-hmm. En dan blijven ze een beetje bij hun territorium. En het ding is, is dat er nu... dat ze nu dus zo afgeleid zijn... omdat er drukte is op de straten... dat ze de weg niet terug kunnen vinden. Mm. Oh. Dus ik denk dat die vrouwtjes gewoon ja. daar chillen... en die denken, ja, jullie zijn gewoon fucking Ik ga stom. niet op een brievenbus staan. Ik ga niet uh, op een brievenbus staan. Ja. Ja, ja, ja. En zij zijn dus... die bokken, die zijn dus een beetje de, de ja. stad op stel. En ja. krijgen we nu in Wales een soort Oostvaardersplassen probleem... dat de helft van de Walesen naar de bokken wil afschieten... en de helft zegt... We doen hier niks meer aan. Ja, hele goede vraag. Ze zijn eigenlijk allemaal nogal positief tegenover de boeken. Dus ze zijn welkom, maar ze weten gewoon niet hoe ze ervoor zorgen dat ze weer teruggaan naar hun woonplaats. Ja, en je krijgt het, maar je hebt wel het probleem nu, want die dieren die leven, ik weet niet, tien jaar of zo, of twintig jaar, dat je de komende... Maar ik bedoel meer... Ik maar dit... het leuk dat je dit aan mij vraagt, ja, maar, ja, maar, geen idee. Je hebt dus de komende twintig jaar, zullen we ja. zeggen, heb je dus altijd een overschot aan dit was bokken, de totdat ze overleden de, zijn. Ja, de... precies. Ja, want ze, maar ze, houden dus ook, ze willen dus ook de, de kudde um, in toom houden, uh-huh. qua ja. aantallen, ja. omdat het anders, anders worden ze ook gewoon een gevaar voor zichzelf. Want die bokken, die zijn natuurlijk ook best wel territoriaal. Die hebben nu hartstikke veel hormonen in zich. En testosteron. En nou ja, iedereen die nu luistert, zoek alsjeblieft een... een, een plaatje op van de Shakiri Shamiri bok, want die hebben echt gigantische hoorns. Dus als die elkaar gaan pakken, dan is het ook niet echt heel erg gezellig uh, nee, voor nee. elkaar. Hm. Oké, okay, maar is er, dit is gewoon nu een, de strategie is dus live and let live, beter gezegd. Nee, ja, ze weten gewoon niet hoe ze het aan moeten okay, pakken. Oké, ze zitten gewoon met hun haar in. Uh, ja, en in, het probleem uh, is gewoon nu, normaal blijven ze een beetje um, in een bepaald deel van de stad, maar nu hoe ze het zelf zeggen, er is een schurkenkudde die zichzelf... No way. Ja, ja. Dat is echt fantastisch. Ja, die zichzelf dus zeg maar zo het mannetje voelt... Ja. dat ze gewoon maar overal naartoe zijn gegaan. Dus ze zijn nu veel verder van hun normale oh. territorium... Dan, dan dat ze normaal zijn. Dus ze zijn echt bang dat ze de weg niet terugvinden. Goh. Ja. Maar ja, dan lost het probleem zichzelf misschien wel ook wel op. Ja, want... Dat is misschien... Een hele negatieve toon om mee te Want je bedoelt, ze gaan huren of zo. Ja. Of kopen een appartement daar. Want, sorry, hoe die, vinden je dan, dat? die vinden dan hun weg daar wel weer. En dan ja. komen ze daar misschien gaan daar een nieuwe kolonie op ja, zetten. vrouwtje, geitjes. Ik, ik, ja, ik heb okay, het gevoel dat, ze, dat er in Wils... Ja, maar er zijn, dus echt is, geen, er zijn dus echt geen vrouwtjes bij. Want ik heb dus ook oh. filmpjes gekeken. Ah. Um, van webcams, van, op geiten, ja. op pandjes. Ja. Van Zwitserland cam. En... Er zijn gewoon echt geen vrouwtjes. En ze, ze, ze springen nee. op alles. Ze, ze maken shit kapot. Ja. Ja. Het klinkt toch wel als Ik zou het persoonlijk geweldig vinden. Maar, ja. Ik wou zeggen, misschien kan het worden zoals... Je hebt zo'n Japans eiland waar... Het eiland van ja. konijnen bijvoorbeeld. Ja. Ja. Misschien dat dit ook kan worden ja. dat... Wales het, het, of Noord-Wales het gebied wordt van de bokjes. Ik denk ja, dat, ze ja. niet, dat ze daar niet negatief tegenover staan. We hadden vorige week in de, in de quiz... Uh, 
een schaaphouderschool in Spanje gericht op vrouwen. Misschien is dit een Oeh, oplossing. Ja. Dus dat we het combineren. Ja. ja. Ik ben benieuwd. Nou, van dit ontzettend ingewikkeld onderwerp gaan we even een beetje lucht scheppen uh, bij de muziekronde. Want die uh, zit er aan te komen. Leuk. En in de muziekronde uh, laat ik jullie uh, drie fragmenten horen. En dat hoor, daar, ja, dan mogen jullie het nieuwsbericht bij la- raden. Okay. En uh, soms ja. is het iets meer doordenken en soms is het heel simpel. Oké, okay. geef dus, je aan uh, wanneer het doordenken is en wanneer... Nee, dat, uh, <laughs> ik, ik, <laughs> ik schat jullie hier goed genoeg voor in. Nou, All right, okay. uh, Bart, dit is het moment, hè? Ja, ja, ja ik ga okay. Daar komt de eerste. Dit is absoluut niet het moment. What a drag it is, the I'm in. Well, I go out somewhere, then I come home again. Is het dat in oktober 2021 de ASOS? Moeten we het al gaan raden? Ja, Panic in America. Hoor jullie? Uh, is, oh. is, het, uh, is het over de, de, dat steunpakket van corona? Dat shit. Is het over... Ja, het is wel heel grimmig dat er, dat er weer een shooter is geweest. Ja, ik vond het dus ook heel schimmig om hier een liedje bij te verzinnen. Maar ik ja. ben ik in Amerika. Oh ja, dan ook weer wel. een... Uh... Ja, 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 in ja, Atlanta. Er... En het wordt ook wel de, de, de Atlanta Spa Shooting genoemd. Oh, Want er zijn uh, acht uh, mensen doodgeschoten. Of uh, acht mensen zijn er aangeschoten. aangeschoten. <laughs> er zijn op acht mensen geschoten. Er zijn zes mensen doodgeschoten, laat ik het zo zeggen. Uh, wow. en, uh, nee. het, ja, het is voor een Chinese spaas gebeurd. En uh, daar, dat brengt heel erg de uh, discussie weer op gang... over uh, racisme gefocust op Aziatische mensen in Amerika... en in de rest van de wereld brengt dat weer op gang. Um, dus ja, daar is veel... Uh, ja, hij zegt zelf dat het over. niet racistisch bedoeld is, nee. toch? Omdat het is omdat dat hij seksverslaafd is. Ja, en dat het dan toevallig alleen ja. maar Aziatische... <laughs> dat zou ik ook nog maar zeggen. Aziatische mensen zijn die zijn doodgeschoten. Ja, echt. Ja. Maar het brengt wel een discussie aan de gang... die vooral ook toen corona het begon natuurlijk ook heel relevant... wat ja. er nog steeds is. Um, ja. Dus, uh, ja. En oh, nee, het brengt Plunny ja, een punt. Zeker, 1-0. We gaan door naar de volgende. Hoeveel vragen zijn er? Drie weer. Klote. De volgende is... Uh, uh, ik ben er vandaag achter gekomen dat het liedje bestond, laat ik het zo zeggen. Oh, Oké. Okay. Laat de boeren toch boeren, geef de boeren maar de man. Sowieso dat de BBB een... Ja, ja dat zei ik. Eén zetel heeft gehad. Eén zetel Nou, het is je gegrond. Nou, denk je wel. Oh, dit is echt een nummer dit van BBB. Boer aan de macht. Nee, het is niet van, het is niet van BBB, het is van oh. de zusjes. Maar ze zeggen wel, laat Den Haag maar... Ja, 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 ze zijn heel relevant. Ja, de boer-burgerbeweging van Caroline van der Plas is een nieuwkomer in de Tweede Kamer. Ik had sinds gisteravond nog nooit van de, van de gehoord, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik heb ook wel niet mijn bubbel die... Uh, Richting boer aan de macht. Je ja. hebt niet je BBB-bubbel. Ik heb niet. Nou, dan bij mij, in mijn bubbel is BBB buikbillen buik, benen. Ja, in mijn... <laughs> ik heb wel een bed. Oké, die sportslesjes. Dat is mijn bubbel benen. BBB. Ja. You know, we have to keep it tight. <laughs> uh, even kijken, 1-1. Dit wordt spannend, jongens. Ja, nou, nou. Oké. Okay. Het is spannend. Daar komt ze. Ze, zeg ik vast. Vaccine, vaccine. Dit is, uh, hoe heet ja, Dolly Parton. Dolly Parton, want die was dit aan het zingen toen ze gevaccineerd werd. Maar wat is voor nieuws vandaag? Uh... Ja, ik weet, ik denk, vandaag. is het dat er, dat er vaccinaties oh, is dat in... Oh, nee, hey, hey, AstraZeneca oh. goedgekeurd is weer? Pleun, ik laat je even uitspreken. Ik wilde eigenlijk iets anders zeggen, maar ik denk dat jij gelijk hebt, dus ik laat hem... Aan jou. Okay. Dat AstraZeneca weer goedgekeurd is. Dat ja, het, uh, dat klopt. Een, uh... 2-1. Oh, yes, dit voelt fijn. Snap ik. Ja. 
Maar alleen maar omdat ik eerlijk speel. Hè? Ja, de EMA heeft uh, gezegd AstraZeneca helemaal veilig. Ik dacht heel even dat je Prik maar lekker door. Nee, de EMA. <laughs> nee, de EMA zal het volgens mij met z'n eens zijn. Ja. Daar niet van. Uh, nu is het geen troostprijs, maar uh, de prijs voor de winnaar. Je mag Hell beginnen. Yeah. Woe! Kattengeluiden, hoor ik. Ja. Ik ben allergisch voor katten, dus ik ga gelijk uh, in de stijgers zoals ik dit hoor. Oh, maar, ja? oh echt? Ja. Wat jammer. Ja, nou ja. Vind je ze wel leuk of vind je ze... Nee, daardoor ook niet. Oh, nee. ja, snap ik Nee, wel. ik heb daar helemaal niks mee met dieren. Eigenlijk ja. überhaupt. Ja, Wat? Wat? <laughs> Wat? Ik vond je aardig. Nou, maar maar dan, dan ga je dit onderwerp... Ik weet, ik, weet niet, ik weet niet zeker of je dit onderwerp... Misschien ga je het juist heel leuk vinden. Daar gaan we achter komen. Maar waarom we naar katten luisteren... ga ik nog heel eventjes in het duister laten. Okay, okay. Want ik ga jullie meenemen naar Australië. Oh, ja. Down Under. Want we gaan het namelijk hebben over... Guided Evolution. En dat is niet iets wat uh, de, de christenbroeders uh, als een soort uh, propaganda, als alternatief tegenover gewoon echte evolutie, mm, zullen we maar zeggen, ja. zetten. Um, maar Guided evolu- Evolution, of ik ken niet echt een Nederlands door, maar begeleide evolutie, dat um, wordt namelijk, um, is, uh, is nogal controversieel, of begint controversieel te worden. Nou, wat is er namelijk aan de hand? In Australië leeft de zogenaamde grote langoorbuideldas. <laughs> het is geen kat. Welkom bij David maar het is een soort dit onderwerp. Ja, ja. ja fijn hè? Fijne. En uh, dat is een soort spitsmuis met lange oren en een bredige, bre, bredige, brede harige staart. Oh, een beetje zoals... Dat, dat is een beetje, dat is net zoals ieder ander Australisch dier. Het is altijd een soort vakvest van verschillende dieren en dan kom je ja, op een Australisch, ja, ja, ja. Kom je op een Australisch dier. Ja, ja, ja. Maar dat moet je je voorzien. Spitsmuis, lange oren, brede harige staart. En uh, het probleem is dat die bijna uitgestorven is. Er zijn ongeveer oh. nog 10.000. Daarom dacht ik, misschien vind je het wel nee, leuk om te ja, Als je niet van dieren houdt. Ik op. Ik ben super blij. Maar goed, nou, anyway. Hè, maar die is dus, die is, daar zijn er ongeveer 10.000 exemplaren in het wild van over. Wat is er namelijk aan de hand? Nou, in Australië zijn. Uh, de, 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 de kolonisatie daar is pas goed op gang gekomen rond de, de, het jaar 1800. En de kolonisatoren die namen onder andere katten met zich mee. Mm-hmm. En wat is er nu aan de hand? Die katten, die zijn, zullen we zeggen, ontsnapt. Hè? Die zijn verwild. Hè? Gewoon een verwilde huiskat. En uh, die uh, zijn als een malle zich gaan voeden aan de verschillende uh, uh, fauna in uh, Australië. Dus die, die, die jagen op van alles en nog wat. En natuurlijk, de, de, die Australische beestjes, waaronder de grote lange oorbuideldas, die <lacht> kent de kat niet. En die worden dus bejaagd. En niet zo'n klein beetje ook, want op dit moment... de schatting is dat er ongeveer 8 miljoen katten zijn... Hè, dus geen baasje hebben die gewoon in de outback van Australië rondwaren. Dat is gewoon meer dan volgomstemmers. Ja. Oké, okay, ja. jij moet Aan echt katten. nooit naar Australië. Nee. En normaal gesproken is dat niet zo'n probleem... want even een kort biologielesje, hè, als je heel, heel erg op iets jaagt... dan is het dus minder van waar je op jaagt. Maar dan heb jij dus ook minder voedsel. Ja. Hè, dus komt er een balans. Maar wat ook nog een klote is, is dat er ook... Uh, konijnen zijn geïntroduceerd in Australië in rond het jaar 1800. En die zijn ook als een malle gaan groeien. Dus je ziet nu katten die jagen dus op die grote lange oor buideldas. Maar als ze die niet te pakken kunnen krijgen, dan eten ze wel een konijn. En zodoende uh, kan het dus zijn, blijkbaar is het makkelijker om op die das te, te jagen. Uh, dus als ze een keertje een das kunnen pakken, mooi. Maar anders wordt het een konijn. Dus die katten kunnen blijven ja, groeien en die dassen wordt steeds minder en, en minder. Nou, uh, nu al zo'n 30 jaar is er een uh, Australisch koppel. En die proberen 
erachter te komen van, kunnen we nou iets creëren waardoor we die katten eigenlijk, hè, dat dat een minder groot probleem is voor deze das. Want die beesten, dus die, die dassen, die, die, die gaan uitsterven anders binnenkort. En die zijn al jaren bezig met, kunnen we dus die katten op een of andere manier bestrijden? En ze komen er maar niet op. Dus nu hebben ze iets anders bedacht. Kunnen we die grote langoorbuideldas via guided evolution, begeleide evolutie, kunnen we die beter aangepast aan die katten maken? Dat ze, weet ik het, sneller naar hun holletje rennen. Of uh, dat, ze, dat ze minder makkelijk te vinden zijn voor die katten. Een soort camouflage kleedje aantrekken of zo. Ja, ja, zo, ja, zoiets bijvoorbeeld. Okay. Hè? Beter gecommuniceerd. Ze, ja. pompen dus er ze, gewoon alle bodem. Ja, dus wat zij hebben, ze hebben gewoon een soort klein reservaatje. En daarbinnen hebben ze heel veel van die dasjes. En een paar katten. En wat ze eigenlijk hopen is, omdat er wat minder katten zijn, dat die dassen door, door dat eigenlijk te dwingen van, er zijn hier katten, maar niet te veel, dat ze wel kunnen overleven, maar dat dat hun die dassen dwingt om bepaalde eigenschappen te ontwikkelen, waardoor zij aangepast worden aan die katten. Dat denk je. Een nou, soort vaccin klinkt. Ja, dan zou je denken, nou dat is mooi, ja. maar dat is nogal in contrast met het idee van conservatisme, namelijk dat je gewoon soorten zoals ze zijn ja. willen behouden. En dat is waar nu de kritiek op komt. Hè? Want voorheen was het dus, ja, er is dus een exoot. Dat is dus de kat. Ja. Nou, we moeten die exoot bestrijden. Ja. En nu zijn zij bezig met, nou, die exoot, die nemen we aan voor wat het is. En wij moeten eigenlijk dus die inheemse soort, moeten wij, mens, hè, we staan daarboven, ja. moeten wij gaan aanpassen. En dat begint nu op kritiek te komen. Ik weet toevallig dat er nog wat geiten zitten in Wales. <laughs> kan ja, dat een, uh, kunnen zich hier ook nog wel voor aanmelden. Kan dat nog een oplossing zijn? Ja. Maar, maar, maar... Waar ik dan meteen aan denk, is dat als je zo'n groep hebt van die dassen, mm-hmm. die kunnen ook op basis van hun aantal zich gaan aanpassen. Dus dat ze veel socialer ja. worden. Ja. Dus dat het meer een groepsding wordt dan dat ze individueel gaan evolueren. Maar dan hebben ze dan met, met, met als groepje aan. kunnen vluchten voor de katjes. Ja, bijvoorbeeld als stokstaartjes, die ja. werken samen om ervoor ja. te zorgen dat ze ja. zelf minder kwetsbaar zijn. Ja, maar het probleem is nu dus, dat er dus, zijn dus zoveel katten... En er zijn maar nog zo weinig van dus die grote langoorbuideldassen en nog maar 10.000. Ja. Dat de inschatting is dus nu, die ga, dat gaat te snel voor die buideldassen om in de natuur zich aan te passen aan die katten. Hè, dus in de, natuurlijk, als je, een, als je niet zoveel katten hebt, dan kunnen diersoorten zich redelijk makkelijk aanpassen. Maar het is gewoon zo'n overkill, dat is in de natuur kunnen ze zich niet aanpassen. Dus je moet wel op deze selectieve manier... moet je ermee aan de slag. Maar de, je hebt een goed punt... want dat is een van de kritieken die wordt gezegd... van ja, je simuleert hier... eigenlijk ja. nog steeds geen natuurlijke omgeving voor ze. Dus je gaat heel specifiek gedrag... waarvan jij denkt... oh, dat is waarschijnlijk goed... ga je proberen erop te leggen. Ja. Hè, ja. Dus, je, dus je verliest ook daarin diversiteit. Want je, ja, het is, het is een soort... shock therapy eigenlijk. Maar en wat, wat zijn dan bijvoorbeeld... De, de gedachten met betrekking tot de katten. De, er is. Oké, okay, wacht. Laat ik het opnieuw formuleren. <laughs> je hebt bijvoorbeeld in Nederland. heb je als er een uh, te, te groot aantal van valken is of iets dergelijks. Mm-hmm. dan kan ervoor gekozen worden door de dierenbescherming zelf. Ja. dat er een aantal afgeschoten moet worden. Kan het dan ook niet hetzelfde zo zijn met die wilde katten? Niet, ik bedoel, ik ben echt de allergrootste diervriend die er is, maar. Ja, dat, dat kan zeker. Maar we hebben het hier over Australië, wat een gigantisch land is. En we hebben het over 8 miljoen katten die verspreid zijn over de hele outback van Australië. Dus het is een onmogelijke opgave. En dit proberen ze dus ook al, weet ik het, tientallen jaren. En ze zijn dus nu op het punt gekomen, het is gewoon onmogelijk. Kijk, het voordeel van Nederland is, 
het is gewoon een heel klein landje. Hè? Dus je spot zo, oh, daar zit er weer één. Nou, ik bel eventjes met de bestrijding. Dat is weer een geit op de brugbus. Ja, dat is weer een geit op mijn dak. Ja, nee, maar het is wel, hè, dat, da, daar, daar, daar hikken ze tegenaan. En dat is de reden waarom het waarschijnlijk in Nederland wel, in ieder geval tot een bepaalde hoogte lukt. Maar waarom dus dat in Australië dus echt een probleem is. En hoe heet je nou dat, dat dier wat nu op uitsterven staat? Nou, dat je dat niet onthouden hebt. Nee. Dat is namelijk de grote langhoord bijbeldag. Ja. Sponsorloop, zeg ik. Zeg je dat? Een sponsorloop. Ja, ja nou, ik kan wel van me. Ja. ja, ik kan er wel tegenover zetten dat je, had, je hebt dus natuurlijk de grote lange oorbuideldas, maar je had ook de kleine lange ja. oorbuideldas en die is intussen uitgestorven. Nee, oh, dit is precies dezelfde reden. Die is dus door, ook door katten bejaard. Door die katten, ja. Ja, ja. daar hebben ja. ze dit dus niet toegepast. Maar je hebt dus heel veel wetenschappers maar die en zeggen: hoe is dit moet koppel, je niet doen. Hoe heeft het koppel bedacht om dit te gaan doen en op deze manier? Ja, dat is dus, dat is dus gedreven eigenlijk door gewoon uitzichtloosheid. Van dan moeten we maar de inheemse oh, ik soort dat koppel. gaan. <laughs> Uitzichtloosheid van dat koppel. Die dat zal er niks meer doen. Staat er nog iets op uitzerven. <laughs> Lockdown. Ja. Zit de hele tijd met elkaar. Ja. Ja, ja maar de, hè, dus de, 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 de wetenschappelijke, wetenschappelijke ja. gemeenschap die valt nu over hun heen. Of in ieder geval een deel. Maar het is, wel, het is een heel interessante discussie. Voornamelijk ook omdat we doen dit al wel bijvoorbeeld. Hè, bijvoorbeeld gewassen. Die zijn we al lang aan het aanpassen. Hè? Ja. Dus we hebben... Hè, we, 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 telen van alles, allerlei gewassen en we gebruiken allemaal prettige eigenschappen die, 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 die mm-hmm. zetten we dan in maar tegelijkertijd zijn we voor bijvoorbeeld genet, uh, genetically modified uh, wat is het, organisms of mm-hmm. GMO's hè? Ja, daar ja. zijn we dan weer tegen ja. uh, en dit is een beetje zo'nzelfde discussie nu gaan we opeens dus een inheemse soort is ook heel tastbaar, we kunnen het beestje zien gaan we opeens aanpassen aan een exoot en aan een probleem wat de mensen zelf hebben en gecreëerd en aan een probleem wat we zelf ja. hebben gecreëerd en dan gaan we weer een andere ja. oplossing verzinnen. Dus ik snap het wel. Het is wel grappig dat ik heb heel eventjes gekeken of in de politieke partijen trouwens, of in hun verkiezingscampagne dit voorbij komt. Dat is niet zo. Dus het is niet echt een onderwerp hier. Komt nee. ook bij de Koninklijke Nederlandse Academie van de Wetenschappen wordt er ook niet echt over gesproken. Ja, maar ja, maar, maar, uh, niet echt. Ja, als we te veel harten hebben, dat we dan... Nou, dan knallen we die af, hè? Dat is, dat is, ja, tegenover wat zou je de herten dan zetten? Ja, maar het is misschien een beetje anders. Bijvoorbeeld, ik zeg maar wat ik steek. Stel dat we allemaal leeuwen hier in Nederland zouden hebben. Dat op een gegeven moment die leeuwen al alles, alles gewoon hier uitmoordt. Dat je ook denkt van, wat de fuck moeten we hiermee? En dat is ja, ook een leeuwen zijn. Ja, alles uit... Ja. Maar die katten, die moorden niet al. Ja, ik vind het heel interessant. Ja, maar... ja. ja ik, ik, ik ga ze volgen, dat koppel. Misschien koppel. kunnen ze nog ja. een... Uh... Ja. Hebben ze een Insta? Ja, een Insta. Ja, een Insta hebben. Shit, moet ik even gaan opzoeken. Ja. Ja, ik heb even mijn bron, zullen we maar zeggen, niet bij de hand. Ja, wij vinden hem een beetje in de buurt, Pleun. Want ja. we gaan naar jouw onderwerp. Met uh, wederom zeer relevante nieuws. En uh, we blijven een beetje bij de dieren. En ook wel even maar we gaan denk ik. Naar de dode dieren. <laughs> we gaan naar dode dieren. Ja, dat klopt. Just call me for delivery. They know me. I got sushi. Just call me for delivery. They know me. I got sushi. Ja, ik weet niet of jullie van sushi houden, jongens. Maar anders dan um... heel erg, ja. 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 Oh, echt? Ja. Oh, ik echt helemaal niet. Ja, maar ik wil ook geen dierenlief hebben, dus ik heb er totaal geen moeite. Om nog. Oh, bom, bom, ja. Bom. Ik wou dan zeggen, je bent vegetariër, toch? Maar dan eet je wel vis of zo. Dat ja. Dan, ja, ja, okay, maar, ja, ja, ja. In principe dat ze dan dus wel vis eet. Ja, maar dan eigenlijk ook alleen... Nou ja, goed, dit maakt ook totaal niet uit hoeveel vis ik eet. Zalm, we gaan door met Zalm. We gaan door met Zalm, want um, 
Ja, zalm, dat, uh, dat doe je blijkbaar in sushi. Ik ben echt geen sushi-liefhebber. Wauw, je weet er echt heel weinig van af, hè? Ja, ik vind het gewoon echt niet lekker. Het is, huh? niet, het is niet eens een principe nee. ding. Ik vind het gewoon niet lekker. Ik snap ja, ja. ook niet dat nee, mensen okay. 20 ja. euro betalen voor één zo'n sushi roll. Nee, dat snap ik ook niet, maar ik doe het wel. <laughs> ja, nou ja, dan is het dus jammer het heel vaak, dat, je, dat je niet in uh, Taiwan uh, woont. Want er was tijdelijk een actie ja. dat je korting kreeg op ah. je sushi-maaltijd. Uh, dat is gewoon Uber Eats code, denk ik, liggen. Ja, het equivalent daarvan, maar dan was de uh, korting dat je je naam veranderde in Zalm. Dus in plaats van Lotte zou je dan even naar het uh, ministerie of het gemeente moeten en dan... Uh, wacht even, de korting was als jij je naam verandert in ja. Zalm? Ja. Dus de korting was niet als je al Zalm heet? Nee, nee, nee. Dit is een hele goede vraag. De korting was als jij Zalm heet oh, oh, okay. ja. en eet dus, want het is een sushi ja. um, dan krijg je 50% korting... Op je maaltijd. En, dit was in Taiwan en dit ja. was een bekende, bekend sushi-restaurant. En, en even voor mijn beeld: voor mijn zalm is dus een gebruikelijke naam voor mannen, vrouwen in Taiwan? Nou, niet per se. Het, okay. is, uh, het ging ook niet zozeer om letterlijk de naam zalm, maar dat de Chinese karakters. Dat gaat dan om de klank in plaats van omdat het letterlijk is. Ah. Dat het dus fonetisch zalm was. Ja, ja, oké. Okay. Nou, dit heeft er dus voor gezorgd. Uh, we hebben het over dat Nederlanders van een koopje houden. Maar Taiwanese blijkbaar ook. Dat er echt, dat er en masse mensen naar het, ministerie, of naar het gemeentehuis zijn gerend. Ja. Om ervoor te zorgen dat hun naam fonetisch is. Maar zijn dit drie mensen? Zijn dit dertig mensen? Nee, nee. Dit zijn dus zoveel mensen geweest dat uiteindelijk het ministerie van Binnenlandse Zaken... <laughs> En een uh, en oproep heeft gedaan dat, niet, dat iedereen er in ieder geval aan zou denken... dat als je je naam verandert, het maximaal drie keer mag in okay, Dus je kan van Zalm nog naar Tonijn. En naar... <laughs> ja, ja. Dus je kan alle Hoeveel pakken. kortingen kan je ja. pakken? Ja, en dan, dan moet je weer terug naar je eigen naam. Tenminste, okay. tenzij je door het leven wil gaan als Tonijn of Zalm. Maar, um... Jeetje. En voor 50% korting deden ja. mensen dit? ja. Ik las dit dus. Ik las in eerste instantie was het bericht... je krijgt een gratis maaltijd als je zalm heet. Mm-hmm. Toen dacht ik al, nou, zou ik het ook niet voor doen. Maar goed, ik hou niet van sushi. Nee. Dus wie nee, ben dan, ik om te nee, oordelen? Precies, dan ja. zou je het misschien sowieso niet doen. En ja. toen zag ik dus dat het 50% korting is. Maar is dit een heel exclusieve sushi? Is het, zeg van, nee. Het, het is niet heel duur. Nee, nou ja, ik weet niet. Maar je Alle naam veranderen is, duur, is toch maar... ook duur? In Nederland moet je daar best wel veel geld voor betalen. Ja, dit is dus leuk. Dit is een, dit, hier komen we later op terug. Oh, okay. Want dit heb ik uitgezocht. Okay, yeah. um, maar het is dus zo dat... Uh, het, is, het is geen specifiek duur restaurant. Het is niet een Michelin-sterren sushi-restaurant... als dat überhaupt bestaat. Maar het is gewoon bekend. En blijkbaar houden ze van een koopje. En de grap is dus dat de, de korting... God, twee dagen... <lacht> Ja. Dat weet je niet. Ja, echt. echt dus waar? Mensen hebben twee maaltijden voor 50% korting kunnen eten. En daar hebben ze hun naam voor veranderd. Oké, okay. ja. alright. Ja, dus ja, maar dit wil je toch weten? Dit is echt fantastisch. Ja. Maar je, dit, ik maar, ben een soort sprake. Ik weet niet wat ik moet formuleren, maar je... Dit, Hè? Maar ja, moet je eens voorstellen waarom? hoeveel mensen dit hebben gedaan voor het ministerie om van dan binnenlandse dus van binnenlandse zaken dan dus ja. te zeggen na dat, twee dagen al van als je dit doet pas op. pas op en dat er dus ook ergens een ambtenaar zit en die denkt Hé, heb ik weer zo'n zal en weer een zal wat is ja. hier aan de hand er moet maar iemand er is op dit spoor een geweest die alarm heeft geslagen omdat hij zag dat er allemaal mensen 
hun naam kwamen ja. veranderen. Ja. En vaker dus. Maar het is dus wel goedkoper dan de feit... Hoeveel moet je betalen om je naam te veranderen in Taiwan? Weet je dat? Nee, dat weet ik niet. Okay. Want dat, is, dat lijkt me toch duurder ja. dan die 50% korting? Ja. ja, als je dit kunt googlen, zou ik het nu googlen. Maar ik heb het, ik heb het niet gevonden... Misschien komt dat aan mijn, door mijn gebrekkige research. Maar ik weet ja, ja. dus wel dat het in Nederland 835 euro kost. Wow. Ja, ja, daarom. Wow. Dat ja. zat ik ook over na te denken. Ja, ja. en je hebt ook nog een soort van pakketten... dat als je minderjarig bent, is het goedkoper. Maar als het dan als je je meerdere minderjarige kinderen zijn dan... één tot drie minderjarige kinderen zijn dan 1300 euro... Dat is, dat is dan okay. zoveel geld. Maar het is een soort misschien afschrikbeleid of zo vanuit uh, Nederland. Nou, ik heb dus ook opgezocht wat dan de legitieme redenen zijn yeah. om je naam te veranderen in, uh, in Nederland. En daar zijn hele logische redenen bij, zoals geslachtsverandering yeah. en dat je daarom ja. je naam wil veranderen. Maar er zijn ook redenen bij, zoals dat je een bespottelijke naam hebt. Um, de, het voorbeeld wat zij hierbij gaven was, oké, okay, dus bijvoorbeeld je bent oorarts en je heet Doof met je achternaam. Dan denk ik, oké, okay, dan kun je daar dan kun je, je gewoon niet tegen wel overeen ja. zetten. Ja. Of 800 betalen. Nou ja, ik weet toevallig dat uh, zus van, uh, Maxim, van Beatrix, die heeft ook een keer de naam veranderd. Van, oh ja? Die heet nu Christine. Nou, zij is trouwens overleden, maar ze heette nu Christine, maar ze had, heette vroeger anders, maar gewoon omdat ze dat geen mooie naam ja. vond. Ja. Ik ben echt zo benieuwd hoe ze heet. Ja, ik, het ligt nou, maar, op maar, waarom puntje, niet natuurlijk. Puntje maar... van mijn tong. Ja, Beatrix is ook... Maar dit was, dus een, dit was dus een actie van twee dagen. Maar het was ook niet ja. daarna nog een actie kwam... 17 en 18 maart, volgens mij is het dus net... Ja, dus het is van... Ze kunnen oh, vandaag... Ik weet het wel. Ik weet het wel. Vroeger was het namelijk... Marijke kan niet kijken. En toen ging ze daarna veranderen... omdat ze niet, dat grapje niet leuk vond. En, nu, en toen ging ze Christine helemaal... Maar wat zeg je dan? Christine kan niet zien. Dus dat had het gezin. Oké, okay, dat was het intimate show. En dan betaal je dus 835 euro. Ja, ja. het geld zal bij haar het probleem niet zijn geweest, vrees nee. ik. Ja, dus inderdaad, voor twee dagen hebben ze ja. de naam veranderd. Om 50% korting wow. op sushi te krijgen. Ja, dan vind ik dan wel dat je sushi toch echt te hoog op je prioriteitenlijst hebt staan. Ja. Maar ik bedoel, dit is wat lockdown doet met mensen, toch? We vervelen ons. Ja. Dat is waar. Dan ga je ja. maar sushi bestellen. Als volgens mij in Taiwan wel weer zover dat ze daar gewoon. Uh, Klopt, ja. Doen, want ze, ze kunnen naar restaurants in ieder geval. Ja, op, inderdaad. Maar. Stel je. Ja, heb je net je naam veranderd, komt het nieuws, de restaurants gaan dicht. Het <laughs> zal je maar gebeuren. zal je maar gebeuren. Ja, maar goed, jongens, jullie denken dat Taiwan raar is. Oh jee. Ik heb hier een leuke quizvraag voor jullie. Um, we hadden het net over bespottelijke namen en dat dat een reden mm-hmm. is waarom je je naam kunt veranderen. Ja. Ik heb even opgezocht uh, wat, uh, wat de babynamen in Nederland zijn, mm-hmm. die je onder um, creatieve vrijheid zou kunnen, dichtelijke vrijheid zou kunnen ja. um, categoriseren. Ja. En daar hoort dus de volgende vraag bij. Welke van de volgende namen staat niet ingeschreven bij de Nederlandse voornamenbank? Dat betekent dus dat dit niet een echte officiële ja. naam okay. is. Ja? Ja. Is dat A... Comfort Kate? Is dat B. Zorro Banderas? Is dat C. Marvin Shelley Unique? Of is dat D. Chantelou Fabian Quariadaya? En uh, jij hebt dus de één naam hiervan verzonnen. <laughs> Misschien. Of is een van deze namen uh, de naam van jouw nog niet geboren kindje? Of is dat, het uh, of is ja. E? <laughs> announcement. 
Dit is mijn gender reveal. Ja, precies. <laughs> nee, ja, dus... Um... En nou, ik weet dat toevallig... Nou, ik denk A. Ik ga, ik ga voor degene waar je het meest om lachte. Dat was volgens mij C. Ja. <laughs> het leuke is ja? dat ik geen idee meer heb welke ik oh, net zei. Want ze zijn allemaal voornamen. Oh. Ze zijn allemaal voornamen geregistreerd bij de Nederlandse voornamenbank. Zoro Banderas. Ik ga nu even een aantal Comfort opnoemen. Comfortcake? Ja, ja, zeker. Comfort Kate. Kate, oh, Kate. Is belangrijk. Uh, Oké, okay. Zoro Banderas. Jo Willy. Queen Blessing. My Disney Love. Misty Virgin. Dit klinkt heel als mijn msm naam. Ja, dit wordt nog erger. Lijster Liedewij. Lujale Lily. Kommer Jan. Een van mijn favorieten. Katja Charmant. Oh, dat is die opgehoord. Jacquard Dior. Germain Germain. Erg creatief. Godspower Likley. Godspower. Nou, zo zou ik wel willen heten. <laughs> Chardonnay Sebahat. Oh, zo. Um, ja, dan hebben we dus de Chantoulet via Ria Daya. En als laatste Adolfine B. Oeh, dat klinkt als een crimineel. Ja. Nou. En dan komt daar dus na, da, daarna nog een in, initiaal als uh, opgepakt wordt. Dan wordt het A ja. of in de B, A. Ja, ja precies. <laughs> Bijvoorbeeld. Ja, dus het is... Um, ja, ik, ik wil eigenlijk um, eindigen met... Ja, weet je... Ik vind inspiratie, deze namen. Ja? Ja. Nou, je weet, onlangs is er dus ook een BN'er-baby geboren. Die heet Rocket Star Pressy oh. Cigar. Oh ja, dit heb ik gezien, ja. 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 Fuck yeah. <laughs> ja. Dank je wel voor dit epische nieuws. En ja. Bart, jij ook trouwens. Uh, want dit hadden we nog niet gehoord, allebei niet. Yes. Dus uh, jullie zijn weer door de test gekomen. En uh, nou, vind je dit nou een leuke podcast? En heb je zin om volgende week weer te luisteren? Dat kan, want dan zijn we er gewoon weer. En vergeet je dan vooral niet te abonneren en ons te volgen op Insta- Instagram. Dit was hem weer. Doeg! Geef de boeren maar de macht. Wie is er niet met melk grootgebracht? Laat Den Haag maar razen, te veel mest is ongezond. Waar koeien grazen, ligt nou eenmaal stront. De boer wijkt zich te pletten met zijn hart en zijn verstand. Hij zorgt voor de dieren en hij houdt vast zijn land. Half negen samen.